ходить, пользоваться наличными, не знать, где взять деньги. Последствия в виде повышенной инфляции, безработицы. Это все мы будем пожинать годами. Я, короче, жил просто без интернета мобильного, мучился. Самая тяжелая ситуация как раз у тех, кому пришлось уволиться и ехать в никуда. Люди не понимали, что происходит, они боялись, они паниковали. Элла, сига-сига, паракало. Или привет вам с солнечного Кипра. Вы слушаете третий эпизод подкаста Data Heroes. И на момент записи этого выпуска моя жизнь, в принципе, как и жизнь многих людей, разделилась на до и после. Конечно же, все изменилось после событий 24 февраля. Я буду вынужден извиниться перед всеми слушателями, так как мы не можем называть все вещи своими именами и говорить то самое слово на букву «В» из-за военной цензуры. Поэтому в некоторые моменты мы будем запикивать или обходить момент спецоперации. Так вот, после начала войны кто-то лишился дома, кто-то уехал из страны, бросая все, что было нажито, а кто-то остался в России или Украине и пытается понять, что делать дальше. Кто-то помогает другим с переездом и поиском работы. Мы записываем этот выпуск в апреле 2022 года, когда многие, в том числе наши слушатели, продолжают адаптироваться под новые реалии. И, насколько мне известно, я читал, что по данным РЭК, в марте 2022 года из России уехало около 70 тысяч IT-специалистов. За первые два месяца Россия потеряла около 10% всей отрасли. Это внушительные цифры. И в конце марта в своем телеграм-канале Лев Джойн провел опрос на тему релокейта. По результатам из 1733 проголосовавших примерно 9% переехали после событий 24 февраля и 8% уехали до этого. Большая часть подписчиков мигрировала в Европу, а также в другие страны – Грузию, Армению, АЭ и так далее. И в этом выпуске мы затронем истории тех, кто совсем недавно переехал и тех, кто сделал это пораньше, а теперь помогает адаптироваться своим коллегам. Начну подкаст со своей личной истории, ведь на момент записи данного аудиосообщения я больше месяца нахожусь в другой стране. Надо сказать, что я родился и всю свою жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Это мой любимый город. Я учился лишь в одной школе, больше 10 лет посвятил одному любимому вузу СПБГУ. И в этом городе я женился, много работал, купил квартиру, машину, потом еще одну квартиру, завел кучу своих друзей, здесь родилась моя дочка. И с недавних пор мы с семьей живем на Кипре. Для нас 24 февраля стал дат, когда переезд оказался просто жизненной необходимостью. Причина очень понятная и простая. После начала войны вести мой основной бизнес услуг в области консалтинга и анализа стало просто невозможно. Работа моей компании Valuate Analytics ведется в большей степени с западными заказчиками из Европы и Америки. И, конечно же, на фоне всех произошедших событий возможности по работе с экспортом просто стали запрещены. Первая причина и основная причина – большая часть банков находится под санкциями. Если раньше я работал с банком «Точка», который на самом деле является открытием, то я никак не могу получить через него деньги с некоторых пор, поскольку «Точка» просто попала под санкции, ну, точнее, ее главный банк открытия. Чуть позже они они, безусловно, открыли там бранч Киви, и с ним стало можно работать, но это произошло спустя несколько месяцев. Хотя я ребятам сразу написал, вы планируете что-то делать с расчетными счетами, потому что иначе придется от вас уходить. И банки, к которым можно было уходить, например, был Тиньков. Я с Тиньковым раньше не работал а, с точки зрения валютного контроля, и вот мне пришлось впервые это попробовать. 
Конечно, процедура комплайенса по валютным контрактам сильно отличается. Если в точке платежи проходили за 1-2 дня, то в Тинькове я получал единственный свой платеж валютный примерно 3 недели, что, конечно, меня сразу же подтолкнуло на мысль, что так дело не пойдет. Самое паршивое в этой истории, что 80% выручки пришлось сразу же продать по курсу, который называет банк. Он не очень соответствует с рыночным курсом. По большому счету, это просто не совсем честно да, использовать свои средства в таких целях. Поскольку мне приходится оперировать с сотрудниками в России и платить зарплату, то деньги, безусловно, в рублях необходимы. Однако наши контрагенты сразу же заявили, что не смогут работать с юридическими лицами из России. Безусловно, это тревожно и даже где-то панически. Приходится сразу же резко думать, а что делать, неужели я там, перестану работать, неужели сейчас все закроется. Но мы, предприниматели, не ищем легких путей и сразу же начинаем действовать. Действие здесь очень понятно. Нужно открывать компанию в другой юрисдикции, чтобы просто сократить и снизить издержки и потенциальные риски того, что ты перестанешь работать. Ребят на Западе понять можно. У них возникают контрсанкции, политики государства, которые не позволяют им сейчас работать с россиянами. Такая солидарность в морали относительно военной агрессии, которая происходит со стороны властей. Ну и, соответственно, мы сразу же решили открывать предприятие в другой нероссийской юрисдикции и перевести все контракты туда, получать деньги на это юрлицо. А вариантов уехать не так много. Я некоторое время назад озаботился тем, что хотел бы открыть компанию или какое-то дочернее предприятие в европейской юрисдикции и начинал проработку с Италии, но это очень долгий и сложный вариант. Рабочая виза позволяет тебе зарегистрировать там некое ИП или что-то наподобие самозанятости, платить достаточно внушительные налоги. При этом итальянцы и их адвокаты работают крайне медленно. Получить это разрешение на момент 26 февраля мне не удалось, поэтому мы решили воспользоваться разными нашими запасными вариантами. Конечно же, самый близкий сосед к Санкт-Петербургу – это Эстония. Поэтому мы решили поехать туда. И мы увидели, что там есть такая штука, как электронное резидентство. Супруга посоветовала мне сразу же открыть это электронное резидентство. Я подал заявку. Мы находились в городе Уснарва. Не знали совершенно ничего, что делать дальше. Ну и, соответственно, сразу же выехали из РФ и оказались там. И вот в течение недели соображали. Вспомнили, что мы были на Кипре. Вспомнили, что там хорошие налоги для IT. И начали прорабатывать вариант с Кипром. Я попросил своего коллегу немножко посмотреть на то, что можно сделать удаленно, можно ли открыть предприятие, какие есть варианты. Мы начали все это изучать и поняли, что на самом деле, конечно же, ничего удаленно качественно сделать или придется просто переплатить. Там Для того, чтобы быть на Кипре, нужно получить вид на жительство. Это, в общем, отдельный такой вопрос, я чуть-чуть попозже о нем расскажу. С точки зрения Эстонии, там для того, чтобы открыть предприятие, нужно подать на электронное резидентство и тогда ты можешь открыть вид ОУ. Это такой вид ОУ в Эстонии. Соответственно, мы это сделали на Начали ожидать, но поняли, что все равно поим на Кипр. Заказали билеты, потому что из Сталина летает Ryanair, и это удобно, и можно прилететь сразу в город Пафос. Ну и пока мы вот эти все перелеты осуществляли, оказались на Кипре, мне пришел ответ от эстонцев, что они отказывают в открытии электронного резидентства на национальной почве. Мы с супругой решили, что напишем им ответное сообщение с целью уточнить, действительно ли можно вот просто отказать сейчас в этом электронном резидентстве, если они обещают всем гражданам мира. И сослались на некоторые законы европейские. Но, к сожалению, получили опять же ответ через некоторое время, что нет, действительно, всем россиянам и лицам с российскими паспортами невозможно получить электронное резидентство. Поэтому Эстония недружелюбно настроена, и мы сделали наверное, правильное движение в сторону Кипра, чтобы открыть компанию здесь. 
Времени на переезд у нас ушло не так много, но сам процесс, конечно же, оказался сложноватым. Безусловно, на старте много стресса, вообще непонятно, что делать, куда бежать, как открыть компанию, как получить ВНЖ, как работать внутри, где найти жилье, как найти деньги, потому что виза MasterCard заблокирована. Я, слава богу, успел большую часть средств снять наличные, пока мы были в Эстонии, использовать эту возможность для себя. И, в общем-то, все, кому пришлось принять серьезное решение о переезде в кратчайшие сроки и организовать испытания, на себе этот стресс. Поэтому давайте попробуем послушать также историю Беслана Курашова, который не так давно тоже переехал и ведет телеграм-канал о своем релокейте. Беслан Курашов. Совладелец гильдии Карпов Корсис. Автор подкаста «Айтишниками не рождаются». Итак, почему решил вообще переезжать? Потому что было ощущение, что в России мало хорошего сейчас будет происходить. Она окажется под санкциями, немного на обочине. И было боязно, что закроют границы, не будут выпускать из страны. Но, в общем, не хотелось быть запертым в стране, которая выбрала путь отчуждения от остальных. Поэтому уехал, уезжал быстро. Хотел вообще уехать прямо сразу 24 числа. Я в тот день купил трое билетов в разные вообще города в разные страны. Сначала я хотел уйти в Сочи. Из Сочи в Абхазию, из Абхазии в Грузию. Первый план был такой. Тот план поломался, потому что закрыли аэропорт Сочи, потому что там на юге стреляли. Второй план был, что, окей, полечу в Минск. Из Минска через Беловежскую пущу в Польшу. Но потом в новостях прочитал, что белорусы тоже косвенно участвуют в этой войне и встают на сторону России. Вообще, наверное, война. Ну и не надо в подкасте называть, да? Спецоперации. Да не важно. В общем, хотел Беларусь, но выяснилось, что белорусы приняли участие в этом военном конфликте. Блять, да опять. Хотел Беларусь, но оказалось, что белорусы ввязались в эту спецоперацию на стороне России. И я такой, типа, так, понятно, белорусы тоже мимо. И третий билет я купил в Ереван. Как раз хотел улететь в Ереван сразу 24-го. Но я, откровенно говоря, не спал тогда всю ночь. У меня сбит режим, и когда начались спецоперационные действия... Какой кринж, конечно, так называть, но ладно. Я специально так вот выраженно буду говорить об этом. В общем, когда это началось, я не спал. Сразу начал собираться, будить девушку, что там Путин выступил с заявлением по телевизору. Я такой думаю, так, если президент твоей страны ночью выступает с заявлением и в Телеграме появляются кадры, как стреляют, думаю, ничего хорошего не будет. Сразу 24-го я хотел улететь, а когда я купил билеты в Ереван, я к тому моменту уже кучу времени не спал, еле стоял на ногах, еще и заболел, и такой, думаю, ладно, останусь на еще какое-то время. И остался, кажется, на неделю, успел дособирать вещи, сказать владельцу квартиры, что уезжаю, как там, в общем, порешал какие-то оперативные дела, те вещи, которыми можно интересно пользоваться, раздал друзьям, остальное попросил ассистента собрать и отправить на хранение. Но она это уже без меня сделала. Улетели мы с девушкой в Ереван. Почему в Ереван? Потому что, во-первых, у нее армянские корни. Она родилась в России, но у нее армянские корни ей. Там можно сделать паспорт. Почему тут улетели в Сербию? Потому что мне было очень тяжело в Ереване. Во-первых, мало было зелени. В Ереване много вот такой желтизны, земли. Там еще дома из туфа строят, они тоже желтые, земля желтая, все такое желтое, как на Марсе. Мне не очень подходил уровень сервиса, откровенно говоря. Ну и рынок аренды был перегрет. Мы жили реально в деревне под Ереваном за тысячу долларов. И туда не ездило никакое такси, кроме эконома. Эконома это были такие прокуренные 
машины, которые еле работали. Не было ощущения, что вот мое. А мне уже невыносимо было, и я говорю девушке, типа, ладно, давай полетим в Сербию, тоже славянский народ, а там посмотрим. И я влюбился. Мне понравилось, тут очень красиво, классные улочки, похоже на Питер. Народ славянский, группа языков тоже, как я так понимаю, славянская, частичный язык тоже понятен. Старшее поколение говорит на русском, потому что, ну, плохо, но говорит, потому что их учили в школе. Примерно как дома, все более-менее понятно. Единственное, что очень ярко цепляет, это то, что везде курят. Но это ладно, окей, с этим можно смириться. На релокейт ушло у меня суммарно на первый релокейт ушла пара недель, ну и на второй, наверное, пара недель. Но первый, что в Ереван, а второй вот в Белград. Решение далось легко. Сложно оказалось уже, когда я переехал. Но скучаю по Москве, не только по Москве, по России, в целом по русской речи, по русской культуре. Жду с некоторым нетерпением. Блин, скорее бы можно было в Россию вернуться. Были ли мысли остаться? Да, конечно же, были, но... Во-первых, честно говоря, зовет новые, новый опыт, интересно, прикольно пожить в другой стране, это во-первых. Во-вторых, по моим приборам, российская система вынесения обвинений, она довольно фривольная, свободная. И в этой рулетке мне может выпасть не самое лучшее значение, хотя я ничего такого и не сделал даже. Но много людей видел, которые ничего не делали, и с ними происходили не очень прикольные вещи. Поэтому решил на всякий случай ради безопасности уехать. Чем я займусь, когда вернусь, когда все наладится, да тем же самым. Я в целом стараюсь делать то, что не привязано географически к месту. Так много было переживаний, стресса. Некуда было это размещать. Меня это изнутри разрывало, и я ничего не мог с этим сделать. Ну, типа, куда? У меня не так часто стоят сессии с терапевтом. Плюс нет места, где я могу уединиться. Мы снимали дом, у нас там жило четверо. С уединением тоже были сложности. И не мог я никуда разместиться. И решил размещаться в Телеграм. Думаю, начну писать хотя бы туда. Начал писать, говорят, круто пишешь. И я решил продолжить. Что будет, когда пройдет адаптация и рефлексия? Хороший вопрос. По сути, этот этап наступил сейчас. Я кручу мысли в голове, но мне как будто бы не хватает какого-то давления их дописать. Вот есть много идей, о чем написать, но я такой не испытываю много стресса и такой думаю, да не, ну это, наверное, не очень интересно. Хотя, хотя может, интересно. В общем, я продолжу писать, возможно, сменю тематику. Мне говорят, что я неплохо пишу. Я решил с этим согласиться и продолжать. С какими трудностями я столкнулся при переезде? Слушай, блядь, со всеми. Все, к чему я привык, оно теперь не так. Уровни сервиса мне не достает комфорта жизни, что в армянских ресторанах вкусно кормят, но мне не доставало хорошего, дружественного отношения. Была пара ресторанов в Ереване для меня прям любимые, но тоже с приколами. там В одном я очень вкусно поел, прилег на диванчик, на котором сидел, они мне говорят, у нас нельзя лежать. А в Сербии наоборот. В Сербии вроде бы с сервисом более-менее, но мне не достает того, чтобы еда была вкусная. Хотя я вот нахожу какие-то более-менее вкусные места только сейчас. Так вот, в общем, не достает привычных ресторанов в смысле и комфортно, и вкусно. Не достает комфортных такси. Я в Москве привык ездить на бизнесе. Эти прикольненькие Mercedes и E-класса. А если хочу себя побаловать, то можно вызвать Ultima. Приезжают Майбахи. Но такое редко, но все же. Проблема была с... Ну, и до сих пор, на самом деле, она до конца не решена с тем, как пользоваться деньгами. Точнее, для того, чтобы в Сербии открыть банковский счет, нужно получить белый картон. Это что-то типа нашей регистрации по этому белому картону прийти в банк. В банке показать договор, что ты где-то реально работаешь. Показать выписку из российского банка о том, что у тебя есть деньги. Ну, в общем, пока эта задача еще не решена. Мы сейчас открываем юрлицо в Сербии, и там все сразу одним пакетом будет решаться. Поэтому я отдельно счетом не занимаюсь. 
у меня нет местной карты, у меня нет никакой карты. И это на самом деле супер сложно ходить, пользоваться наличными, не знать, где взять деньги. И это так тупо, что у меня, знаешь, на российском счету много денег, чтобы жить более чем достаточно. Но я их не в Сербии, ни в Ереване особо никак не могу быстро снять, получить. И бывало такое. У нас тут в Сербии есть вот 100 долларов кэшом. И на ближайшие 4 дня это все деньги, которые есть. Когда я снимал квартиру, мне нужно было 3000 евро сразу целиком заплатить. Это один месяц аренды квартиры. А квартира классная, не хотелось ее упускать. Здесь можно отправлять юнистрим переводы, но они идут по 4-5 рабочих дней. И в итоге сделал это все через крипту. Я покупал крипту на Peer-to-Peer в Binance. Буквально переводил каким-то чувакам на карту. Я разбил платежи по 25 тысяч, чтобы если вдруг меня кто-то условно кинет, чтобы у меня экономика не разошлась. Так вот, нужно было на 300 тысяч рублей купить крипты. И вот я сидел, покупал батчами по 25. Все вроде купил. Собрался в белградском криптообменнике их обналичить. Криптообменник мне говорит, мы меняем только на динары, и мы работаем там два дня в неделю. Короче, не подходит. Я стал искать еще варианты. И тут были какие-то русские чуваки, казахи, которые занимались тем, что меняли крипту. Назначили мне встречу в ТЦ. Я пришел в ТЦ, поздоровался с этими казахами. Они сказали, сейчас придет еще какой-то чел. Пришел еще какой-то чел. Он сел напротив меня. Эти казахи вышли, оставили нас вдвоем. Я ему перевел деньги на его... USDT кошелек, он мне считал евро наличными, короче, был полнейший киберпанк. Даже с симкой, блин, сложно, хотя, казалось бы, две симки мы купили, мне и девушки. Они оказались туристически довольно бестолковые на 10 гигов. Ну, и я, короче, жил просто без интернета мобильного, мучился, думал, что делать, и только вот мне на днях рассказали чуваки, что делать, и только сегодня я решил. Для того, чтобы нормально все сделать, нужно в киоске купить предоплаченную симку, она будет не туристическая, а как бы местная, и на ней будет доступна опция подключения безлимитного интернета. И вот только сегодня у меня появился безлимитный мобильный интернет. Ислам, спасибо тебе огромное за такую подробную историю. И дополню, что действительно с нехватки сервиса существует, в частности, и на Кипре. Ну, к этому постепенно привыкаешь, потому что выборов, в принципе, немного. Можно начать создавать эти сервисы, поскольку, я думаю, что довольно много ресурса, в частности, толкового, технического, приехало сюда. Ну, и другие положительные моменты релокейта существуют. В моем случае Кипр – это интересная страна по климатическим соображениям. Здесь тепло и хорошо. Конечно, есть и обратная сторона медали. Много живности разной насекомых, и надо быть к этому готовым. После Питера это точно непривычно нам, северным людям, которые большую часть времени пребывают в дожде и в холодной климатической зоне, все эти насекомые кажутся диковатыми. С другой стороны, здесь также очень-очень жарко летом. И при этом страна с огромным, обширным российским IT-комьюнити. Удобно сделана работа с правом, здесь британское право, к чему тоже так привыкаешь. Низкие налоги на различные IT-компании, потому что можно получить, в частности, IP-box, который позволяет при наличии патента получить чуть ли там не 5%, как мне говорил юрист. И, в принципе, доступны различные, естественно, импортные сервисы, которые сейчас в РФ заблокированы. Ну и главное, конечно, ты здесь находишься в цивилизации с точки зрения наличия всех привычных магазинов, услуг, которыми раньше мог пользоваться. К сожалению, мне кажется, что Россия на сегодняшний день движется из цивилизованной страны куда-то в непонятное русло. Надеюсь, что это все-таки изменится. Не хотелось бы нагнетать панику дополнительную и так непростое и неспокойное время. Но раньше все-таки, по крайней мере, в IT-секторе можно было работать с популярными да, продуктами, софтверными, да, там, которые, ну, мне кажется, вот повсеместно внедрены в компаниях. И сейчас попытки вот сделать что-то свое, на скорую руку, когда большая часть завязана на импорт и на импортные сервисы. Но ну, это челлендж. Там, для кого-то может быть интересно, для меня 
не очень интересный. Большая часть времени, конечно, Россия там, в принципе, изолирована была от создания своих сервисов, что-то начинала сделать, но ну, в меньшей степени, чем использование импортных технологий. Вот, и поэтому мы выбрали страну, которая к нам, IT-специалистам, более дружелюбно настроена. Здесь на Кипре любят русских, хорошо с ними взаимодействуют. Также есть возможность осуществлять и продолжать ту деятельность, которую мне нравится делать. Компанию в области аналитики, консалтинга, работать с привычными сервисами, с тем, что мы называем Modern Data Stack и так далее. Но внутри компании у нас там не так много произошло изменений. Команда распределена по миру, кто-то в странах СНГ, кто-то где-то еще. И удается работать, в принципе, с тем же часовым поясом, потому что на Кипре сейчас GMT плюс 3. Все рабочие инструменты мы продолжаем использовать в том же объеме, потому что у меня, естественно, возникла возможность переоформить все это на другие адреса, другие подтверждения проживания и так далее, и так далее. Конечно же, на старте был риск того, что большая часть вещей будет заблокирована. Но я продолжаю использовать те сервисы, с которыми привык работать. И на старте, безусловно, были проблемы с жильем, там, деньгами, поскольку непонятно было, как вообще работать с картами, что с ними делать. Ну, так у всех. И вы слышали эту прекрасную историю Беслана про крипто-киберпанк. С ним тоже пришлось столкнуться и очень глубоко разобраться с криптовалютами. Когда мы сняли все деньги, которые могли в наличные, мы приезжая сюда, задекларировали их, и дальше можем использовать официально. Это, кстати, хороший совет для тех, кто вдруг собирается это делать, если вы вдруг едете и с какой-то ну, суммой там, по каким-то причинам ввозите ее больше, чем сегодня разрешено, хотя, насколько я помню, сейчас лимит около 10 тысяч, следует декларировать эти деньги, может быть, что-то изменится, но этот совет действительно помогает потом использовать официально валюту внутри страны. И если вы планируете переезжать, то надо сейчас серьезно заботиться вопросом денег, потому что вы приезжаете в страну, где ваши карты просто не работают, и вам нужно долго времени ждать, например, открытия банка. И вот я на сегодняшний день, сегодня 27 апреля, когда мы записываем этот подкаст, до сих пор не имею банковского счета, хотя с 6 марта нахожусь на Кипре. То есть ну, практически два месяца прошло, счета до, до сих пор нет. И про денежные моменты, про то, как работать с деньгами, нам расскажет инвестор Павел Комаровский. Он уехал на Кипр еще до событий 24 числа. Павел Комаровский, автор блога Rational Answer про разумное отношение к деньгам и к жизни. Мы с моей девушкой начали думать об эмиграции из России где-то в году в 2020. Основной причиной, наверное, было, во-первых, ощущение того, что страна идет куда-то не туда, и экстраполяция всех тенденций, которые мы видели в новостях на будущее, она как-то заставляла несколько печалиться. Ну и, во-вторых, мы оба прожили всю жизнь в России, и хотелось попробовать пожить где-то еще. Первоначально мы больше думали, наверное, об эмиграции в Канаду, но выяснилось, что для Канады мы немного староваты, потому что там есть определенная бальная система, и для того, чтобы получить ВНЖ, нужно, соответственно, вот удовлетворять неким требованиям, так как нам обоим уже за 30. Выяснилось, что достаточно сложно вот пройти этот отбор без готового предложения на работу, поэтому в итоге мы оказались на Кипре. Это решение было связано в первую очередь с работой, то есть у меня появилось хорошее предложение в сфере, которая мне очень интересна в инвестициях. Переехали мы с июля 2021 года. Ну, в принципе, вся подготовка, наверное, не так уж долго заняла, там где-то месяца два. А в основном это было какое-то выяснение разнообразных налоговых вопросов. У меня были достаточно большие инвестиции, в том числе в России, и мне нужно было убедиться, что вот мой отъезд, он не будет сопровождаться какими-то необходимостями платить налоги повышенные. Поэтому я консультировался с налоговыми юристами, плюс организовывал перевозку вещей, готовил к перевозке нашего пса. В общем, так или иначе, в июле, в начале июля я оказался уже на Кипре. И 
наверное, с этого момента уже можно считать, что я в каком-то смысле эмигрант. Если говорить про ассимиляцию на Кипре, надо, наверное, понять вообще, о чем может идти речь. Потому что Кипр в целом кишит россиянами. А тут очень много русских, особенно в Лимасоле. В основном это представители программистских и финансовых профессий. Поэтому, в принципе, вот если ты понаехал на Кипр с такой специальностью, ты практически сразу, можно сказать, уже ассимилировался. Если говорить про вот ассимиляцию в классическом понимании, да, когда там прям ты вливаешься в какую-то местную культуру и так далее, то, мне кажется, тут не так много возможностей, может быть, для этого. Просто потому, что, мне кажется, в основном приезжие, они начинают общаться больше с такими же, как они. Приезжими тут много разных возможностей познакомиться, какие-то различные конференции проходят периодически, которые устраивают русские ребята, метапы всякие, айтишников, куча чатов в Телеграме, где все общаются. Когда я только приехал на Кипр, меня в течение месяца примерно очень сильно бесило несколько вещей. Во-первых, это адская жара. В июле как раз это вот самый-самый жаркий период, когда ты, выходя на улицу как ранним утром, так и поздним вечером, жарко все время. Второе, что меня напрягало, это то, что Лимасол, сам город, не сильно хорошо приспособлен для пешеходов. В остальном есть какие-то вещи, связанные с уровнем сервиса. То есть ты все-таки, вот опять же, живя в Москве, привыкаешь к тому, что там можно мгновенно хоть что заказать через интернет, тебе это привезут, ты там можешь отслеживать курьера. И на самом деле на Кипре сейчас это тоже часто возможно. Особенно вот с пандемией дала такой толчок к тому, что появились все эти службы заказа продуктов, еды и так далее. Но все равно ты вполне можешь там заказать что-нибудь, например, в интернет-магазине, и потом ты просто не знаешь, когда тебе это привезут. Ты звонишь им в доставку, говоришь, ребята, а какой estimated time of arrival? И они говорят, ну, мистер, вы что, совсем с ума сошли? Как вы можете узнать, когда вам доставят до того момента, когда вам в дверь постучат? Это вообще какой-то абсурд. Несмотря на то, что я по образованию экономист и всю свою профессиональную деятельность имел с финансами, я, конечно, не люблю давать какие-либо экономические прогнозы. Это дело совершенно неблагодарное, но, конечно, текущая ситуация, мне кажется, достаточно печальной для российского будущего. Мы в России вообще привыкли к тому, что каждые лет пять у нас какой-то большой кризис происходит, все падает, рубль обесценивается, очень тяжело становится. И вместе с тем мы привыкли, что что после этого следует какой-то период восстановления, часто достаточно быстро. Так было и в 98-м, 2008-м, 2014-м. То есть эти кризисы, они носили такой все-таки кратковременный, ограниченный характер. И мне кажется, что вот то, что мы переживаем сейчас, это, конечно, гораздо более серьезный кризис и глобальный. Он отличается в первую очередь тем, что после того, что происходит сейчас, сложно ожидать какого-то рывка вперед, восстановления, просто потому что не видно драйверов вот этих процессов. Мне кажется, что вот этот обрыв всех связей с развитым миром, скажем так, экономических, социальных, политических, он, конечно, очень больно ударит по экономике. И мы сейчас только какую-то малую толику ощущаем вот того, что будет. То есть люди привычно там смотрят на курс доллара, на котировки фондового рынка, вот на какие-то такие факторы. А то, что реально будет происходить, вот эта вот перестройка экономики на какой-то новый, совершенно другой лад, это будет еще долгое время происходить. И отрицательные последствия в виде повышенной инфляции, безработицы, низкого экономического роста. Это все мы будем пожинать годами. И, если честно, у меня, конечно, нет ощущения, что мы как-то там оправимся, вернемся на какой-то снова путь развития и заживем снова хорошо. Совсем нету этого ощущения. 
У меня есть ряд программистов, которые эмигрировали после начала того, что произошло 24 февраля. Проще всего, конечно, тем, кто переехал по работе. Есть ряд компаний, которые, в принципе, решили закрыть свои офисы в России и просто перевести всех, кто был готов на это в другие страны, в том числе, вот, например, на Кипр. Есть люди, кто переехал просто вот в никуда, да, по сути. То есть они взяли там свою подушку безопасности финансовую, поехали в Армению, в Грузию, и сейчас пытаются понять, как вообще им дальше жить, там, где работать и так далее. Самая тяжелая ситуация как раз у тех, кому пришлось уволиться и ехать в никуда. Такие люди, конечно, очень сильно переживают, стрессуют. Они пока не понимают вообще, где они окажутся в итоге, как они будут кормить себя и там, свою семью после того, как закончится подушка безопасности, с которой они уезжали. Поэтому ну, здесь только смотреть можно и искать работу, конечно, в первую очередь, как можно быстрее. Мы снова говорим о том, что важно найти работу и, конечно же, иметь подушку безопасности и просчитывать шаги наперед. В конце выпуска будет некоторая рубрика с рекомендациями по релокейту от наших спикеров и, уверен, она будет вам полезна. Много было сказано про недостаток сервиса. Где-то это плохой такси, где-то курьерские службы, еда, климат не самый подходящий. Поэтому при выборе страны следует изучить все эти вопросы заранее, подобрать для себя оптимальный вариант. Сейчас много уже сообществ, комьюнити, чатиков в Телеграме, где люди, которые приехали, делятся советом, опытом проживания в другой стране. Несмотря на всю тревогу которая сейчас возникает, требуется поддержка, и она зачастую происходит. Например, были посты в канале Вастрика, где он помогал искать работу IT-специалистам, которые переезжают. То же самое на канале Валеры Бабушкина, который предлагал помощь с переездом в Лондон работой. Огромное количество сообщений в канале Релокейте Виталия Емельянцева, где супер много разных гайдов, большой комьюнити, готовая помочь, ну и много других полезных ресурсов. Конечно, хотелось бы послушать мнение тех, кто переехал и не остался в стороне. Передаю слово Валерию Бабушкину. Валерий Бабушкин, the head of data science in blockchain. Я приехал в Лондон в ноябре 2020 года. Решение было связано прежде всего с тем, что я получил офер от Фейсбука в начале марта 2020 года и принял его. Сколько дней мне понадобилось на переезд? Сложно сказать, вообще это была не напряженная процедура, потому что Facebook занимается документами, Facebook предоставляет дополнительный бонус для переезда, из которого можно оплачивать какие-то вещи без вычета налогов, либо просто снять его наличкой с вычетом налогов. Помимо этого, Facebook оплачивает билеты, на тебя и семью, перевоз вещей, агента, который помогает искать жилье. Если так посчитать, то оформление визы заняло примерно 20-30 дней, а когда я приехал, Facebook оплачивал на тот момент 70 дней проживания, и в эти 70 дней необходимо было идти жилье. Жилье я нашел примерно за 5 недель, может даже чуть меньше, но с учетом того, что первые 2 недели я сидел в карантине на самоизоляции, потому что это был самый разгар локдауна. Как долго длилась адаптация? Сложно сказать. Я не заметил каких-то больших проблем, но окончательно, мне кажется, я начал себя чувствовать нормально после того, как сняли все карантинные ограничения, и можно было нормально общаться и с людьми проводить время. Решение релокейте было связано с желанием попробовать себя на мировом рынке, потолкаться с людьми лучшими не только с одной стороны, но со всего мира. Ну и в целом понятно, что Россия это очень, к сожалению, небольшая часть мировой экономики, а от этого все вытекающие вещи. Плюс хотелось поработать в топе мировых технологических компаний. Какие страны успел поменять? Да никакие. Как живу в Лондоне, так и живу, поменял только компанию. Сейчас в блокчейне работаю. 
откровенно говоря, ни с какими трудностями не столкнулся, кроме повышенного потока резюме из России и Украины. Это просто огромная лавина, огромный поток. И с учетом того, что люди поубегали из страны, вызывает некоторые бюрократические проблемы оформления им виз. Потому что обычно виза оформляется в стране, в которой у тебя гражданство. Заявок было за только выходные около 200. Из них приличных, которые я отобрал, было 10-15 штук. Большинство было из РФ, но некоторые были из Украины. Возможно, это связано с тем, что в целом в России больше людей живет и IT-сектор больше. Возможно, с тем, что в Украине ограничение на выезд мужчин от 18 до 60. Пока никого не удалось перевести, пока все застряли в Лимбо, в различных местах, в Турции, в Армении и так далее. Но процесс идет. Визы оформляются примерно 9 человек суммарно. Помогать людям даже не сейчас, а всегда это нужная энергозатратная работа. Времени, ресурсов затрачено было много, и они постоянно тратятся, потому что общение с людьми это очень тяжело. А как не выгореть, у каждого свои правила. Я, например, собираю лего и слушаю аудиокниги, а кто-то выгорает, а кто-то находит в этом процессе реализацию самого себя. Поэтому тяжело мне что-то, кроме общих слов, сказать. В процессе помощи главное не выгореть и иметь рядом людей, которые будут вести этот процесс вместе с тобой. Я уже, кстати, упоминал канал Relocate. В этом сообществе не только администраторы, но и сами участники сообщества оперативно помогают друг другу в любых вопросах о переезде. Давайте послушаем создателя сообщества Виталия Емельянцева. Он тоже прошел на себе все трудности миграции. Тогда еще не было войны, но были жесткие ковидные ограничения. Виталий Емельянцев. Веб-разработчик, ментор, цифровой кочевник. Автор телеграм-канала Наша с девушкой история релокации достаточно давнишняя. Мы давно путешествуем вместе, жили около года в Азии, катались по разным странам. И потом засели внутри РФ из-за ковида, из-за закрытых границ. Тогда еще не было понятно, что вообще происходит, где вакцины. Тут же рядышком были в Беларуси протесты, и из-за этого даже сухопутные границы были перекрыты во многом. Не было понятно, что делать, но в то же время мы оба работаем в IT, на фрилансе, аутсорсе, удаленке. Один из наших клиентов, он имел офис в Европе, и ему удалось сделать нам рабочее приглашение, на основе которого мы смогли выпустить себе визу шенгенскую. Но так получилось, что... Опять же, из-за вот этих проволочек с закрытыми границами, с ковидом, ведомства не работали, визу нам выдали очень поздно. И у нас оставалось там буквально 10 дней, пока эта виза еще действует. Нам нужно было собрать вещи полностью из нашей текущей там квартиры, которую мы снимали в РФ, переехать в Польшу, перевести все вещи, перевести кошку. И мы такие, будем ли мы этим заниматься вообще, будем ли мы заводиться? И решили завестись, потому что какой еще другой шанс выехать куда-то? Неизвестно, когда границы откроются, неизвестно, когда ковид будет побежден. И как мы видим, он все еще не побежден, хотя границы, конечно, открыты, и сейчас больше возможности уехать. Но мы решили тогда, да, давай, собрали все вещи, упаковали, отправили транспортной компании просто к границе, просто там в Польшу, еще не зная, какой у нас будет там адрес. Сами собрали четыре чемодана полных с самым важным и полетели в Калининград, чтобы там перейти пешую границу в Польшу. Долго ее переходили, смотрели, стояли, ждали, пока нам вынесут решение по визам нашим, почему у нас визы так срочно кончаются, на основе чего мы входим в Польшу и так далее как мы там останемся. Потом мы отсидели 7 дней на карантине уже внутри Польши, в Варшаве, и закрепились, подались здесь на ВНЖ. И с тех пор вот обитаем, собственно, в Польше, в Европе, в Евросоюзе. 
Много разных тонкостей оказывается при релокации, чтобы закрепиться в стране. Нужно грамотно все делать с налоговой точки зрения, нужно грамотно выбирать работодателя, и чтобы у него все было в порядке с налогами. Нужно подходить грамотно к тому, где ты снимаешь жилье, прописываться, иметь всегда связь с своим лендлордом, чтобы в случае чего он мог предоставить какие-нибудь справки. И вот эта вся история которая нами осваивалась впервые. Это была наша первая вот такая вот серьезная релокация. И в ходе этого у меня начала появляться идея создать сообщество, где можно было бы делиться этим всем с людьми, чтобы им было легче релацироваться самим. И эта идея так и проходила у меня в голове, пока месяца три назад я понял, что да пора создать уже. И создал сообщество пропиарил его в Твиттере, на него подписалось 500 человек, и мы там тусили какое-то время маленькой вот этой вот твиттерской тусовочкой. А потом случилось 24 февраля. На самом деле взрывной рост начался 23-го за сутки до событий, а в целом интерес к этой теме и наплыв к нам начался за пару недель до этого, потому что уже тогда в соцсетях, в онлайн-сфере начали появляться слухи о том, что, например, США отзывает своих послов с территории Украины. Возможно, это не учение, какие-то вот возникали панические слухи, и люди начали наплывать. И да, за короткое время к нам пришло 10 тысяч человек, даже больше, сейчас у нас около 12, и они приходят все дальше и дальше. Было много панических настроений в первые недели этого наплыва. Люди не понимали, что происходит, они боялись, они паниковали, они спрашивали, как можно хоть куда-то выехать, как можно покинуть страну. Причем я не уточняю, какую страну, потому что пытались выехать отовсюду. Вопросы ведь достаточно типовые, и мы оформили гайд как раз исходя из этих вопросов. Как выехать из страны, как въехать в страну, что если нет визы, что если нет загранпаспорта, куда возможно выехать. Может быть, есть какие-то организации, которые помогают там освоиться. Как снять жилье, как купить сим-карту, завести счет в банке, и как перевести животных, как перевести вещи, как перевести себя в конечном итоге родственников, если это возможно. Во времена резкого роста, когда к нам приходили по тысяче человек каждый день, естественно, было много повторяющихся вопросов, но они все были в чате, люди очень хорошо кооперировались в этом плане. Никто не писал админам в личку или там, другим участникам в личку. Все задавали вопросы в чате и, на самом деле, быстро получали на них ответы, потому что даже несмотря на то, что если там вопрос повторяется, на него можно ответить очень коротко, типа «Эй, смотри сюда». И этим занимались не админы, а сами другие участники, которые уже просидели в этом чате какое-то время и знали, что что на этот вопрос раньше отвечали. По релокации айтишных бизнесов я точно могу сказать, что спрос очень сильно превышает предложение. Мы видели безумное количество людей, которые пытаются всеми силами привлечь компании, чтобы их релацировать в Ереван, Армению или Грузию, или Арабские Эмираты, или еще куда-то. Но проблема в том, что мало кому это нужно. Единственная причина, по которой компания в России нуждается в релокации бизнеса, это если компания работает с западными партнерами, с западными клиентами, и у них ломают финансовые потоки. Возможно, в каких-то случаях, если это не айтишная компания, то там ломается еще логистика. Получение товаров, доставка товаров клиенту и так далее. Вот в этом случае компаниям нужно релацироваться. Но даже в случае, если ломаются финансовые потоки, достаточно починить финансовые потоки, достаточно оформить какую-нибудь фирму в Эмиратах, чтобы там завести транзитный счет или еще какими-то способами просто получать деньги, продолжать получать деньги от западных клиентов, но при этом оставаться в России и держать весь свой штат сотрудников в России. Ни о каком полноценном релокейте и перевозе всего штата сотрудников в другие страны речи не идет. Речь идет только о финансовых потоках исключительно. 
Кстати, насчет финансовых потоков я не, не очень согласен с Виталием. На самом деле сейчас не все так просто. Вот я рассказывал, что я банковский счет жду два месяца, а уж удаленно, мне кажется, его точно не открыть. Сейчас такой жесткий комплайнс, что требуется личный визит, супер большое количество документов. Наверное, раньше можно было это сделать через посредников, но сейчас не резидентам, которые здесь не планируют получить вид на жительство. Но мне кажется, это Unreal абсолютный. Поэтому, по крайней мере, вот на Кипре точно нужен там, личный визит в офис, подтверждение, что ты здесь живешь. Огромное количество сведений о тебе, прошлой истории банковские, подтверждение белизны твоего бизнеса, доходов, которые ты получаешь. В общем, короче говоря, гражданам РФ открыть банковский счет сейчас ну, практически нереально. Очень все усложнилось, и это требует, безусловно, здесь полноценного нахождения, взаимодействия с огромным количеством юристов, адвокатов и других людей. Наверное, все-таки получение вида на жительство. В большей степени вот на Кипре точно это так, что нужно, чтобы ты уже подался в миграцию. То есть два процесса на себя взаимосвязаны. Ты работаешь над миграцией, и в том числе параллельно пытаешься получить банковский счет, и одно с другим взаимосвязано. Поэтому это точно не так просто, нужно иметь это в виду. Я обещал в конце выпуска дать рекомендации наших спикеров для тех, кто собирается переезжать, для тех, кто остается в России. Хочу также добавить рекомендацию лично от себя для тех, кто остается, но в будущем планирует уехать. Учите английский язык. Это правда очень важно, так как дефолтный язык в большинстве стран английский, и чтобы стать там, реально классным специалистом, имеет смысл понимать все, что говорят ваши коллеги. Без знания, наверное, все-таки очень сложно будет релацироваться. Вот у меня есть знакомый, он потрясающий специалист в своей области, но, к сожалению, не может переехать, у него не прокачан английский, он, по сути, завязан на только русское комьюнити. Хотя у него для релокейта есть и средства, и опыт работы, и вообще внушительные навыки, но с английским языком пока не сдалось. Поэтому запишитесь на курсы, возьмите репетиторов, учите, послушайте подкаст Вастрика с советами, как быстро выучить язык, общайтесь удаленно с носителем. А в будущем вы точно скажете себе за это спасибо. Давайте послушаем обязательно рекомендации наших спикеров. Тем, кто только сейчас собирается переезжать, я бы посоветовал в первую очередь аккуратно соизмерять ваши возможности с вашими решениями. Если у вас финансовая подушка совсем небольшая, буквально на месяц-другой проживания за рубежом, может быть, в вашем случае резкие движения — это не самая лучшая идея. Понятно, что сейчас все на эмоциях, пока продолжается вот эта вот острая фаза военных действий, и многим хочется прямо вот как можно быстрее уехать подальше, а дальше уже там, думать о будущем. Но, как мы видим по примеру людей, да, которые так поступили, если у вас нет какой-то под ногами почвы в виде хотя бы финансовых ресурсов, это может просто оказаться бесполезным. да, То есть вы проедите быстро свои деньги, и вам придется возвращаться назад. Сейчас каких-то признаков того, что ну, не хочу загадывать, на самом деле, конечно, ситуация может ухудшиться в любой момент, но я бы, наверное, оказавшись в этой ситуации, постарался не делать резких движений, если бы я понимал, что у меня просто вот не хватит ресурсов на них. Может быть, в текущей ситуации имеет смысл чуть лучше подготовиться, как минимум с точки зрения того, чтобы собрать все документы нужные, получить паспорт за гран новый на 10 лет, подготовить все документы, которые вам могут понадобиться в другой стране, то есть это всякие там справки, о несудимости, дипломы с апостилями, переводы всего этого добра и так далее. Потому что потом издалека это может оказаться гораздо сложнее делать. Попробовать решить вопросы с деньгами, подготовить какие-то счета в банках, которые с меньшей вероятностью заморозят разобраться с криптой. Потому что это один из немногих сейчас способов, который позволяет достаточно оперативно перечислять деньги за границу. Что касается вот традиционных вариантов долларовых перечислений, евровых, с ними сейчас все улучшается. Но, тем не менее, там никто не знает, какие будут правила дальше с этим связаны. Поэтому вот иметь какую-то значку в крипте в нынешних условиях, по-моему, это неплохая идея. 
тем, кто решил остаться в России, я бы посоветовал все равно диверсифицировать свои риски и подумать над тем, что вы будете делать, если прям вот будет совсем плохой сценарий развития событий в стране. Как минимум, точно надо хорошо знать английский язык. Если вы его не знаете, то инвестиции в это образование точно не бесполезны. Я бы подумал над тем, насколько вообще востребована ваша специальность в мире. Хорошо бы попробовать прокачаться в том направлении, которое вам с большей уверенностью позволит, если что, устроиться в другое место, в другой точке мира. И я бы серьезно подумал над укреплением своей финансовой подушки безопасности, потому что в обычное время это просто добавляет спокойствие, скажем так, немного, а вот в совсем неспокойное время это может отделять вас ситуацию, когда вы реально можете быстро подорваться и уехать от ситуации, где у вас просто нет выбора. Кажется, что больше всего работы, если мы говорим про Европу, это Лондон и ЮК. Ну, понятно, что в Штаты довольно тяжело попасть, а в Лондон достаточно легко попасть через рабочую визу. Нужно смотреть на стоимость жизни, на зарплаты, на климат, на язык. Поэтому кажется, что там, где говорят по-английски, там будет легче, потому что, скорее всего, дефолтный язык, который многие учат как иностранный. И из того, что я сталкивался с ребятами из Украины, из России, технические навыки хорошие, язык большая проблема. Поэтому нужно в первую очередь, конечно, язык отправлять, потому что без него будет совсем тяжело. Наверное, три рекомендации я могу выделить от себя на собственном опыте пройденные. Это не паниковать, не пытаться всеми силами пересечь границу в самую первую выбранную страну, а думать немного наперед, планировать, как вы будете там жить, как будете работать, что если вы потеряете работу, сможете ли вы быстро найти новую на удаленке или там по месту как быть с получением денег, как быть с получением медицины. Тоже очень важный вопрос, о котором многие забывают. Третий момент — это общаться в чатах, задавать вопросы, получать на них ответы от тех, кто уже релацировался, впитывать их опыт, в том числе неудачный, негативный, учиться на ошибках других людей. Это сильно снижает уровень стресса, потому что весь стресс и страх, он от неопределенности. И банально, найдя сообщество для себя, а сообществ, кстати, очень много, и они очень разные, если бы мы говорили о какой-нибудь мелкой стране типа европейских стран или Беларуси, в которой был развит IT-сектор, но он был направлен целиком на экспорт, на аутсорс, на работу с Западом, это одно дело. Но так как мы говорим о России, у нее остается громадный внутренний рынок со своими корпорациями-гигантами типа Mail.ru, Сбера, Тинькова, Яндекса, со своими более мелкими компаниями, которые будут выстреливать и процветать сейчас, просто создавая продукты аналогичные тем, которые ушли с РФ, импортозамещения. IT-сектор продолжит жить и процветать, но он, естественно, станет более внутренним, оторванным от западных реалий. Если вы являетесь сотрудником, айтишником и думаете уезжать вам или оставаться, то я бы не стал делать выводы только на разницу в условиях труда и в зарплате, потому что есть ведь еще много других аспектов. Есть разница в медицине, есть разница в обслуживании, в общем качестве сервисов в банковской сфере. А банковская сфера, например, в РФ очень хорошо развита по сравнению с европейскими, даже с американскими стандартами. Ну вот и все. Наш подкаст подходит к концу. Надеюсь, он все-таки был вам полезен. 
Дополнение про ситуацию в РФ. Понятно, что все, что связано с импортозамещением, сейчас будет востребовано. Другой вопрос, за какие деньги все это предстоит делать и с чего начинать. Создавать за год всю ту инфраструктуру, которая накоплена десятилетием в качестве импортной, ну не знаю, мне кажется, для высококвалифицированных инженеров это может быть не самой привлекательной и интересной работой. Как будто бы это история про быстро залатать дыры в тонущем корабле, нежели создавать что-то качественное с нуля. Я все же пытаюсь не нагнетать, но что-то не очень получается. А поживем увидим. Так или иначе, у вас есть возможность прямо сейчас готовиться к переезду. Продолжайте учиться, работать. Если планируете уезжать, у вас есть время лучше подготовиться к переезду, найти работу, подтянуть язык. Конечно, количество вакансий сразу после начала спецоперационных действий сократилось. Но все же аналитика – это та сфера, в которой компании, наверное, все-таки стремятся сократить свои расходы в период кризиса. Да? Однако, наверное, сейчас ситуация тихонько будет выправляться, и все же без аналитики невозможно жить, поэтому потребуются ресурсы, будут возникать стажировки, и джунам хочется напомнить, что имеет смысл начинать с чего-то, погружаться в деятельность реальных компаний, начинать делать, практиковаться, использовать свои скиллы, которые вы получаете на различных курсах, так, чтобы они применялись в реальной жизни. Я думаю, что IT-специалисты, специалисты по анализу данных, по машинному обучению все еще востребованы в мире, и на них был, есть и будет высокий спрос в Европе, в США, поэтому если вы хотите это делать, все равно делайте, потому что какие-то вещи, которые вам кажутся сегодня важными, после отъезда не могут реально перестать быть важными. Привязки машинам, квартирам, каким-то вещам. Честно говоря, это все чепуха. Вы приезжаете в другую страну, все с нуля, это новый какой-то левел, новый челлендж для вас. Можете построить совершенно новую классную жизнь. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо сегодняшним спикерам, что поделились своим опытом. Я желаю нашим слушателям, чтобы любая цель, которую вы поставили перед собой, была достигнута. Не переставайте верить в лучшее. Пока. heroes.